1: Muy, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy, muy bien. Hoy es domingo, domingo de, de descanso, domingo de, de estar con nuestros seres queridos, al menos en teoría, ¿no? Es un domingo familiar. Y por eso, precisamente, eh, queremos eh, el día de hoy, muy particularmente el día de hoy, tengo una, una gran invitada, digo muy particularmente porque eh, es, una, es una médico que es eh, internacional, es venezolana, eh, no tengo, no tengo el, mucho, el gusto de conocerla a, a muy, a, muy a fondo, sin embargo para eso de este podcast vamos a, a empezar a hablar con ella y eh, obviamente poco a poco van a, van a ir conociéndola, sin embargo vamos a dar una leve presentación. Ella es la doctora Mariel Rodríguez Salazar, eh, ella es médica, médico, médica graduada de la Universidad de Anáhuac eh, de aquí de México. Y este, bueno, ella tiene un perfil eh, que es, no sé si es raro decirlo o, o si es este muy particular, pero eh, durante su servicio social ella eh, se enfocó mucho a lo que es a nivel eh, de investigación eh, y aparte de docencia de pregrado en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y por supuesto, bueno, pues es un es un honor como a todos nuestros invitados este, tenerte aquí. Ella es venezolana y, y bueno, pues preguntarte cómo estás, doctora.
2: Hola Ander, buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias, muy bien. ¿Tú cómo estás?
1: Todo muy bien, pues aquí gustoso de tenerte aquí en nuestro espacio. Este te decía antes de, de entrar al, al programa de lleno, eh, es un gusto tener a una persona internacional, eres la primera de, uh -huh. de todas las que he tenido. Este, y bueno, ¿qué, qué mejor que de Latinoamérica, ¿no? Viva Latinoamérica, este, viva Venezuela. Este, platícanos un poquito de ti, ¿cómo estás? este, Ya de ahí, platícanos un poco cómo, cómo decides estar aquí en nuestro país. Bienvenida. Eh, y espero mm -hmm. que, que todo, todos los mexicanos te estemos tratando muy bien, ¿verdad?
2: <risa> claro que sí. Pues yeah. sí, muchas gracias. Como comentas, eh, pues sí, soy venezolana, eh, nací allá, vine aquí hace okay. seis años y pues eh, me encanta México, me encanta, me han tratado muy bien, como dices, la verdad he tenido la suerte de conocer a gente muy bonita y de tener muchísimas oportunidades aquí en este país, eh, ya lo siento hasta como propio, de hecho ya ha ya he pasado mucho tiempo y, y sí, ya me siento muy cómoda acá. Eh, ¿Cómo tomé la decisión de, de irme de mi país y venir a estudiar acá?, pues, eh, algunos conocen más o menos la situación por la que pasó Venezuela, o sea, la crisis política, económica y social que hubo por ahí de 2016, 2017. Correcto. Y pues, yo siempre quise estudiar medicina, cosa que no pude estudiar en mi país. Yo estudié actuaría eh, allá en Caracas, en la Universidad Central. Hice unos okay. cuatro semestres de actuaría. Y se me presentó la oportunidad de venir aquí a México a estudiar medicina, que al final siempre fue mi sueño. Entonces lo acepté y pues así se dieron las cosas, ¿no? Así pasaron seis años de volada haciendo lo que me encanta.
1: Perfecto. ¿Y dejaste familia allá o te viniste con tu familia?
2: Sí, sí. De hecho, mi mamá está allá, mi abuelita está allá. Tengo familia en varias partes. Tengo familia en Estados Unidos, eh, tengo familia en Francia, tengo familia en España, tengo amigos en Argentina. Todos por todas partes, pero, pero sí.
1: Sí, me imagino que por la misma situación que está pasando, lamentablemente, Venezuela, este, que obviamente es una cuestión ya eh, más política. Ya te había comentado, este espacio también es muy, eh, eh, le encanta o nos encanta hablar de, de, de política, digo, obviamente ahorita no es el caso, pero digo, entiendo que, que la situación pues, es bien complicada, este, que ni siquiera eh, bueno, nosotros como mexicanos, afortunadamente, no conocemos y no vivimos pero este, finalmente eh, decides venir para acá. Por eso, precisamente, porque, bueno, obviamente aquí creo yo que, que espera, esperas, y es, o esperabas y esperas que, que tuvieras un futuro mejor, ¿no?
2: Sí, no, totalmente sí. Eh, de hecho, sí lo tuve y le agradezco mucho a México todas las oportunidades. Yo no creo que ustedes sean como muy ajenos a esa situación. De hecho, México es un país también migrante. Eh, ustedes están acostumbrados totalmente. a migrar desde hace mucho tiempo a Estados Unidos... Y creo que es una real, no es una realidad muy distinta a la que ustedes tienen, ¿no? Solo son procesos distintos que en Venezuela sí fue más en agudo. No nos estábamos acostumbrados a tener que emigrar. Eh, y ese fue el impacto también. Y también las situaciones, eh, lo que yo siempre le digo a todos, Latinoamérica se parece mucho entre sí. La diferencia no es tan, no, no es tan drástica como lo piensan de, por ser de otro país. Las costumbres son muy parecidas. Incluso a veces la comida se parece mucho, o los básicos, ¿no? De, el, el tipo, mm -hmm. también el tipo de personas, ¿no? Ese tipo de, ese ese calor latinoamericano se siente mucho en todo en todas partes, entonces no, no es mucha la diferencia, pero sí.
1: No, igual yo estoy de acuerdo contigo. Eh, yo creo que Latinoamérica en general, obviamente de México para abajo, nos parecemos mucho, lamentablemente los niveles, este los diferentes enfoques que, que debe tener un país, al menos estable si tuviéramos gobiernos este, buenos, eh, es decir, a partir de seguridad, educación, cultura, social. Me parece que México, digo, está muy lejos de, de parecerse a Venezuela, pero, pero bueno, en cualquier momento, si nos descuidamos y si no hay una buena organización, nos pueden sorprender porque sabemos que los políticos pues no tienen siempre la misma, la, las buenas intenciones. no Sin embargo, este, creo que, como dice y he escuchado por ahí, no recuerdo de quién, en Latinoamérica es como... como si cambiamos de país es como cambiar únicamente de camarote, pero si se hunde el barco es lo mismo, ¿no? Entonces, este, de cualquier manera, de cualquier manera creo que es, es este, qué bueno que, que aquí en México pues hayas tenido esta oportunidad, eh, porque bueno, entiendo que, que, que allá en Venezuela este, pues es bien complicado que tú quieras estudiar lo que tú quieras estudiar, que incluso quieras emprender este, o que te dediques a la cuestión o a la, propiedad, a la cuestión privada vaya a poner un negocio, es muy complicado y qué bueno que encontraste la oportunidad aquí y este mm. y, y sobre todo que que, que, estés, que te estemos tratando bien, ¿no?
2: No, sí, claro, no, no tengo ningún tipo de queja en ese sentido, y no es tanto que sea complicado hacer lo que quieres eh, Ok Sí, porque, o sea, la oportunidad de haber Ciudad de Medicina ya la habría podido tener, de hecho, sí lo intenté por una razón y otra no, no la llevé no a cabo podía. Pero, pero sí se puede, ¿no? El problema en ese momento era más que todo la crisis económica, o sea, el tema de que había que estudiar, había que trabajar, el de las devaluaciones, eh, el hecho de que todo estuviera dolarizado, pero no ganara moneda nacional, la inflación sí. que era absurda, el tema de la inseguridad, era más que todo eso, pero... Pero sí, se parecen a muchas cosas y yo pienso que, por ejemplo, México tiene cosas increíbles, cosas muy buenas y que efectivamente no se parecen a mi país a ese nivel de crisis, pero sí tienen unos problemas muy importantes, sobre todo si nos vamos al sí, sector totalmente. salud. México tiene unos detalles sumamente importantes y alarmantes, que, que no es para nada por para, para hablar mal de México, sino al contrario, más bien ah, es lo es, que pueden con los recursos hacen una mala administración de los recursos, sobre todo una mala administración de los recursos y de las personas que están a cargo de distribuir esos recursos, en todo caso son los que tienen la responsabilidad de que, de que el sistema de salud esté como esté aquí.
1: Sí, totalmente, ¿no? Como siempre, este, les, les dan gran parte y gran parte se viene para acá y poquito para allá, ¿no? Para Ahora, ahora sí es lo que, lo que interesa, así es. Y, este, y no, no es hablar mal de México, al contrario, es la realidad, es lo que se vive. Cada, cada, cada día se respira todos los días. Y bueno, no solamente lamentablemente en salud, sino pues en todos los sectores, ¿no? en, en, en seguridad estamos peor que nunca, lamentablemente, pero bueno, este, no volvimos a hablar de, de México ni nada. Entonces, <risa> no, este sí, la, la cosa es que, bueno, eh, sales de Venezuela, te, te, te vienes mm. a estudiar acá, y bueno, eh, la Anáhuac fue la, la escuela, digamos, la primera escuela? ¿Intentaste en otra escuela? Anahuac, o fue, digamos, en el instante con la Anáhuac.
2: Sí, intenté con la UNAM, realmente, eh, pero mm. el proceso era más complicado. Eh, de hecho, intenté revalidar, iba a continuar con actuaría, sin embargo, eh, el, el pensum, como le decimos o allá, sea, más bien las materias eh, que yo llevaba allá, no eran las mismas que llevaban acá, entonces no me re revalidaban las materias en sí, y era como empezar de cero. Entonces, por ese motivo dije, si voy a empezar de hacer una carrera, voy a empezar una carrera que me guste. Y, claro. y de por sí, pues entrar a Londres es complicado como mexicano, eh, digo, entonces como extranjero es todavía más difícil, ¿no? Eh, uh -huh. y el motivo por el que elegí la Náhuac es porque tengo familia viviendo aquí cerca de la Náhuac. entonces me dijeron hay una escuela por aquí cerca, ¿por qué no averiguas? y dije perfecto, me metí en internet, hablé con alguna persona de ahí de la página y me dijo que hacían exámenes de admisión desde Caracas entonces yo presenté mi examen de admisión desde Caracas y me llegó mi carta de aceptación de que sí, efectivamente sí quedé entonces ya, yeah, simplemente hice todos los trámites para venir Así, así. Ah, súper bien. Bueno, no, mira, no, no fueron explico. tan sencillos ah. los trámites, o sea, porque los trámites ah, implican claro. apostillar documentos, implica ir a relaciones exteriores, implica pedir una visa de estudiante para que luego te tramitar aquí, o más bien entras como turista y luego pides la visa para que te cambien una visa de estudiante y estar legal todo ese tiempo, estar renovando anualmente, o sea, sí, sí tenía su complejidad, la verdad, durante la carrera. Entre otros detalles, ¿no? Porque sabemos que la Universidad de Donagua también es una universidad costosa. Eh, o, o sí, uh -huh. es de... Eh, sí hay que tener recursos para poder pagar esa universidad. Y, y obviamente yo como extranjera no los tenía. Entonces, pedir créditos, no me los daban. Eh, tuve que pedir becas. Afortunadamente sí me dieron becas. Eh, y así fue como se logró la carrera. <ríe> Con becas y buscando la forma.
1: Sí, me queda claro que... que queriendo pudiste y, y bueno, pues la verdad, felicidades por eso, porque empezando por, como dices, ¿no? La burocracia el administrativo, es uno de los filtros más duros, o sea, ni siquiera es como que ya entraste y, y ya viene lo difícil, o sea, primero el, sí. la cuestión administrativa, hacer todo que, para que pueda ser posible, es la, lo, lo, lo pesado, ¿no? este Entonces ya la NAWAC te acepta este, y la NAWAC, eh, ya ingresas a la NAWAC, ¿a, a ¿cuánto tiempo ingresaste después de que te aceptaron?
2: Eh, a ver porque tuve que hacer propedáutico. Yo vine aquí como en, en mayo, llegué en mayo, entraba en junio. Yo me vine a finales de mayo y entraba a clases en junio. De hecho, entraba al día siguiente de que llegué. Y
1: ok, rápido.
2: Sí, sí, fue llegar, dejar todas las maletas y ni modo, al día siguiente a clases. Y fue a propedáutico, afortunadamente era nada más un propedáutico, pero obviamente estaba súper nerviosa porque no sabía, nunca había estado en esa escuela, nunca... Eh, pues no, no yo no había estudiado medicina entonces también eso me ponía un poco nerviosa también me ponía, ponía nerviosa el hecho de la diferencia de edad, porque pues como ya yo tenía otra carrera yo hacía otras cosas en Venezuela y trabajaba y así, obviamente yo no tenía la misma edad que mis compañeros, siempre les llevé entre 4 o 5 años entonces sí, fue un contraste muy grande fue un día, fue un día muy extraño pero todo salió muy bien <ríe> afortunadamente todo salió muy bien, como te digo no, y fue mal es...
1: que... ah, perdón uh
2: -huh. No, no, eh, eh, solamente te iba a decir que es, son gente muy amable, son gente muy simpática y la verdad me hicieron sentir bienvenida desde el primer día.
1: Es lo que te iba a decir, digo, también cuesta mucho trabajo, digo, aunque te tratemos muy bien y, y todo, el, el hecho de, de, de salir de, pues obviamente de tu país, de, de, tu, de tu origen y de tus costumbres y todo, bueno, pues, es, o sea, además de todo lo burocrático, de que le llevabas más a, a las personas y todo, bueno, pues, el hecho es de que estés fuera de tu país, pues es muy complicado. Bueno, al menos eso pienso, yo no, yo no he vivido algo así. Pero, pero bueno, por eso es que es admirable esta trayectoria que llevas. Y, este, y qué bueno, qué bueno. Y, y, y créeme que la mayoría de los, de los mexicanos somos así. Este, normalmente uh -huh. somos este, como, muy, como muy de, a ver, vente para acá, júntate con nosotros, o, o sí, normalmente sí, saludamos sí, a todos. Además, somos muy sociables, ¿no? Realmente, este, creo que hay sí un punto muy bueno para, para mis, mis paisanos y toda mi gente de mexicana, pues es esa, ¿no? Este, que, que hacen sentir cómodo a quien sea, eh, sea de donde sea. O sea, realmente eso es, eso es de aplaudir de, de nuestro país y bueno, la verdad es que sí me gusta hablar muy bien de, de, la gente de aquí, ¿no? Y, y bueno, yo no, no tengo, creo que tengo experiencia con, con una persona venezolana, este, ella es este esposa del hermano de mi esposa, entonces igual ah. gente muy gente gente muy, este, muy amable, muy, este, muy igual muy sociable, o sea, bastante 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 agradables. Ella este, de Venezuela, creo que se fue a vivir a Colombia, que no hay mucha diferencia en cuanto al acento, que, me, que contigo no encuentro ese acento, hasta ahorita que estamos platicando no encuentro el acento. Sí. Ya eres es este, ya eres más de acá. <risa> este, pero pero no, no sí. Pero, <risa> <risa> pero está muy bien, ¿no? la verdad es que digo, es la única experiencia, y, y pues realmente es así, ¿no? Creo que los latinoamericanos uh -huh. somos este, nos, no, no, nos caracterizamos mucho por eso, por lo, por lo sociable y, y lo que, y lo amable es que somos. Digo, no todos hay o sea, de todo, pero, pero bueno, yo no, creo que gracias. te has encontrado de todo aquí también, ¿no? Como en todos sí, lados. Sí, sí. Pero uh -huh. este, pero vaya, ahora, estudiaste en la que cuánto tiempo dura la carrera de la NAWAC? seis años.
2: Seis años, uh -huh. contando el servicio social.
1: De acuerdo, de, de, de ahí de seis años te vas, bueno, de, eh, eh, pasas campos clínicos, el internado, ¿dónde lo dónde lo cursas?
2: El internado lo hice en el Hospital Español. Y, ah, y sí, también fue una increíble experiencia. Eh, la verdad, la verdad, yo quería hacerlo en nutrición, porque se me hacía increíble, ¿no? Uno piensa en nutrición como el centro de investigación, un hospital increíble, haces de todo, tienes como que mucho del campo... Eh, bueno, mucho de instituto, ¿no? Que van casas muy raros eh, y, y yo quería eso, pero afortunadamente no se dio, o sea, porque solamente daban una plaza y pues no la gané, entonces se me, se me arruinaron difícil. esos planes y todo pasa por algo porque la verdad en el español tuve un increíble internado, me la pasé muy bien y recomendaría 100% su hospital para ser internado.
1: No, sin duda. Bueno, yo yo trabajé en algún momento en una empresa donde tenían convenio con ese hospital y, y el hospital es una maravilla. O sea, además de que estéticamente es un hospital hermoso, este pues hay, hay mucho de dónde aprenderle y de dónde, de dónde, este, de dónde pellizcarle para, para aprender de todo. ¿eh? O sea, desde la misma gente, desde los pacientes, porque uno pensaría, ah, es un hospital privado, es un hospital que realmente este, hay pocos pacientes, no, o sea, hay muchos pacientes y hay mucha ¿Sí? muchos médicos muy buenos, y me consta porque uh -huh. yo, yo estoy ahí, y, y creo, que, creo que este tuviste una buena escuela, por así decirlo, en ese año de internado.
2: Sí, no, totalmente, la docencia, los residentes son muy activos en cuanto a docencia, entonces te enseñan mucho los propios residentes, los médicos adscritos también, son, se acercan mucho a los internos y les enseñan, les dan clase, eh, y también lo bueno que yo le veo al Hospital Español en cuanto a aprendizaje es que tiene de todo, o sea, tenemos a los sí. pacientes que obviamente tienen acceso a un servicio privado de, de medicina, pero también tenemos a los eh, de la beneficencia española, o sea, tenemos a gente de población geriátrica de bajos recursos que simplemente son de la beneficencia, entonces todo el piso de geriatría, que sería el piso 3, que es de medicina interna realmente, eh, está lleno de muchos pacientes geriátricos con pocos recursos. Entonces ves de todo y te dejan hacer mucho también. Eh, y por eso, a mí me encantó. De hecho, justamente ahí me enamoré de la medicina interna, de la geriatría, de cardiología. Y
1: uh -huh. es lo que te quería preguntar. Este, digo, ya vamos a entrar de lleno a esto. Eh, sales del internado, eh, sal, vas al servicio social, este, y ahí es donde donde tú te enfocas mucho a lo que es la investigación y aquí es donde quiero hacer un, un énfasis porque uh, no sé cuál es tu intención con la especialidad médica. No sé si quieres ser especialista o no quieres ser especialista. Sin embargo, eh, creo yo que muchos médicos generales, incluso nosotros mismos porque yo también pasé por eso, llegué a infravalorar lo que yo había hecho o lo que yo, a lo que yo me estaba dedicando. Y aquí es donde quiero este, hacer un énfasis, sobre todo por, por, para nosotros los médicos, que somos generales, y también un poquito para la gente que no es médico, porque muchas veces se es está, mmm, no sé si mal visto o está este, de manera incorrecta, por así decirlo, visto un médico general. O sea, un médico general eh, no es un médico general estancado y que no, no es especialista, y, o, o no, no es como que un médico general no vale porque no es especialista. Y aquí lo y aquí es un tú eres un claro ejemplo de ello o sea realmente eh, ahorita lo vas a platicar pero tienes uh -huh. eh, una una a pesar de tu corta edad y de que pues no tiene mucho que saliste de la universidad cuánto tiempo tiene que saliste de la universidad eh,
2: salí en julio del año pasado julio 2023
1: en, en julio del año pasado entonces uh -huh. sea de manera intencionada o no tú te enfocaste en investigación y gracias a esto tú tienes ya este has participado, ya has publicado este en artículos de casos médicos y eso muchas veces ni los mismos médicos generales ni la ni mucho menos la gente afuera lo sabe. O sea, el aporte que puede tener un médico general desde la investigación y la docencia, y les comento yo porque yo soy docente de una escuela también, la de la uh -huh. UNITEC y, y doy clases, este el valor o el valor que aporta el médico general al mercado laboral es muchísima, incluso en el mercado laboral eh, clínicamente eh, eh, hablando, ¿no? O sea, sí puede trabajar un médico general en el hospital, puede trabajar en, incluso en el IMSS, puede ser, puede mm -hmm. ser ya ser un médico general, eh, un médico familiar. y Entonces, tú eres un gran ejemplo de eso. Ahora, esta, ¿este enfoque que tuviste de investigación en el servicio social, tú lo buscaste o, eh, o fue como de manera muy espontánea? Decir, ah, mira, esto, esto, yo caí aquí y aquí voy a hacer investigación. ¿Cómo fue esa parte?
2: No, fue totalmente intencionado. Eh, yo durante toda la carrera, desde que entré, desde el día uno, desde antes de entrar incluso, a mí me gustó mucho la investigación. Eh, como tenía esa base de actuaría y me gusta mucho la estadística, sentía que había okay. mucho para aportar en ese campo. Entonces sí, desde siempre me gustó y durante la carrera, de hecho, participé en varios congresos interuniversitarios, de farmacología o de cirugía, de medicina en general, cualquier cosa que implicaba, eh, estar en un congreso, presentar un póster, presentar un caso, lo que sea, me llamaba mucho la atención, sentía que aportaba mucho, entonces sí fue completamente intencionado, solo que durante la carrera es muy complicado hacer investigación, primero porque todavía no tienes muy definida hacia qué quieres investigar o qué quieres hacer. Entonces yo en ese momento yo no sabía que quería cardio. O sea, igual cuando uno entra a en la carrera uno dice yo voy a ser cirujano o yo voy a ser, no sé, neurólogo, pediatra o cualquier cosa. Y eso va cambiando a medida que vas avanzando uh -huh. y vas a quirófano acuerdo. y vas conociendo y así. Entonces por eso durante la carrera no, como tal no hice investigación porque no sabía ni por dónde empezar ni qué quería. Pero sí participaba como en congresos y como que empapándome un poquito de la metodología de la investigación, de cómo presentar eh, un, un reporte de caso frente a toda una audiencia, ese tipo de cosas me, me gustaba mucho porque me gustaba retarme, me gustaba saber qué podía hacer más de lo que de simplemente ir a clase. Entonces, pero sí dije, o sea, yo quiero hacer investigación formalmente, yo quiero hacer un currículum de investigación, pero sé que durante la carrera va a ser muy difícil, porque además de la carrera, pues yo también estuve trabajando simultáneamente, trabajé de varias cosas, igual para ayudarme a pagar la escuela y así, y sí, me puse como meta en el servicio social, voy a hacer investigación, entonces eh, fue complicado, porque las plazas de investigación están contadas, eh, ya saben que, bueno, como médicos para hacer investigación como tal, o vas por cifros, o te dan una plaza universitaria, o, o ahí más o menos ves cómo, cómo haces para que tenga una plaza de investigación, para no tener que hacerlo en el campo clínico como tal, en un centro de salud. Entonces sí, fue complicado convencer a mi escuela para, para poder hacerlo, pero me enteré de esa plaza en uh -huh. el Instituto Nacional de Cardiología. Y como en el internado me enamoré tanto de cardio, la verdad me emocionó mucho, desde que estuve rotando en urgencias hasta que estuve en tercer piso de geriatría, hasta que estuve en medicina interna como tal y también roté en la unidad coronaria del Hospital Español, eh, dije 100% yo quiero hacer cardio, eh, o me gusta mucho la investigación de cardio, entonces yo voy a enfocar ya todos mis, mis esfuerzos en la cardiología. Entonces por eso insistí tanto con mi escuela y para que me dejaran hacer investigación en el Instituto, en el Ignacio Chávez. Y así fue como llegué.
1: No, pues muy bien. Qué interesante. Y, y en, el, en este caso, eh, ¿te dedicarías 100% a la investigación de, de cardio o tienes como intención de hacer la especialidad? Y por, y, y por supuesto, bueno, medicina interna, porque no es como que directamente puedas entrar a cardio, tienes que hacer medicina interna. Me parece que son de los cuatro años completos de medicina interna, son dos y de ahí puedes derivarte sí. o puedes eh, hacer cuatro años de medicina interna y después derivarte a cardiología. ¿Tu intención es esa o, o es seguir ahorita como estás?
2: En este momento voy a seguir como médico general. Eh, no, no es porque me quiera quedar nada más en investigación, porque la verdad es que me gusta mucho lo clínico. Me gusta mucho el trato con el paciente. Me gustan las dos cosas. Me gusta investigar y estar en un escritorio y estar evaluando bases de datos, pero también me gusta mucho ver al paciente, me gusta el interrogatorio, me gusta mucho la clínica. Entonces, ahorita temporalmente, mi plan es seguir como médico general eh, seguir sacando artículos, seguir sacando reportes de casos, porque algo que tuvo muy bueno el, el instituto, como cualquier instituto en este país, es que tiene casos muy ricos, o sea, casos muy raros, o sea, casos que puede sacarle mucho y poder publicarlo en unos buenos journals, porque ese también es el detalle. El tema de la investigación no es nada más tener un caso y redactarlo en inglés es conseguir en qué, en qué revista académica la vas a publicar y si, si te la aceptan acepten, o cómo lo tienes que publicar para que te lo acepten. Y también tienes que pagar, porque estamos de acuerdo, que, de acuerdo que no es gratis. O sea, siempre hay que pagar algo. Entonces, ver a quiénes vale. metes para también medio bajarle y que te ayuden a escribirlo. Y siempre tienes que tener un tutor de investigación también, que en este caso fue mi tutor del servicio social. En fin. Ok. Así tiene todos sus detalles, pero por el momento me voy a quedar como médico general, eh, también porque he estado trabajando en todo lo que es el área administrativa, ¿no? En administración de servicios de salud. Entonces, y en telemedicina, también he estado mucho haciendo de la parte de telemedicina y seguimiento a crónicos.
1: No, y me consta, digo, recuerdas, yo este, era coordinador médico de la empresa en donde estás actualmente y, y tuve, digo, tuvimos muy leve interacción ahí, fue para que en sí. ese momento se hicieran cosas. Este, entonces, aquí la, la ventaja que le veo es que, bueno, estás trabajando y que tú puedas incluso, este, eh, poder pagar esta precisamente estas publicaciones. Como dices, nada es gratis sí. y todo cuesta trabajo. Eh, entonces, la, la, el hecho de que tú estés no solamente trabajando, porque además de que estás trabajando, estás aprendiendo de la administración médica, que es otra área, que es otra área en la que... Un médico puede dedicarse, y digo, está clarísimo, tú lo has visto, o sea, no, no es tan, no tan sencilla eh, eh, dedicarse a la administración de instituciones de salud, puede, ya, ya sea de manera privada o de manera pública, es decir, tú eres coordinadora médica, no recuerdo bien exactamente, me parece que en ese momento te quedaste como crónicos, este, sí. pero de, de crónico degenerativos, y bueno, de ahí es obviamente hacer la gestión, este, obviamente es una cuestión también clínica, no es como que estés directamente con el paciente, pero sí tienes que estar actualizada, en obviamente en conocimientos médicos, para poder obviamente determinar qué paciente este, eh, semaforizar de alguna manera, qué paciente está más grave que otro, este, hacer posible que la gestión administrativa este, sea de la mejor manera, eh, y que además estés publicando esto, eh, bueno, aparte, ¿no? Que estés publicando tus... tus tú vaga la redundancia, tus publicaciones este, en, en, en estos, vamos a decir, los artículos en estas journals o, o revistas, pues es una, es una cuestión que, que quiero que yo visibilizar a, a los médicos generales, o sea, y a la gente en general. Un médico general, no me lo infravaloren y no me lo subestimen, porque aquí es un claro ejemplo de que la medicina general puede hacer maravillas. Y, y muchas veces el valor se lo damos mucho al dinero, y, y créanme que dinero lo pueden hacer como médico general o como especialista, incluso conozco médicos generales que tienen más dinero que cualquier especialista, depende mucho eh, de cómo es. te muevas, depende mucho cómo te muevas.
2: Sí, sí, porque justamente lo ah, que decías, eh, la parte administrativa tiene su complejidad, o sea, no es simplemente estar frente claro. a una computadora, eh, sí, yo estaba como coordinadora de un programa de crónicos degenerativos, entonces implicaba darle seguimiento personalizado a cada uno de los pacientes. Esto implicaba hacerle su historia clínica, esto implicaba ver qué medicamentos estaba tomando, esto implicaba ver la receta que le enviaba a su médico tratante, ver si no Así. tenía interacciones medicamentosas con las otras recetas que tenía, gestionar el envío de medicamentos de cada uno de estos pacientes y que le llegue a tiempo antes de que se le acabe el, el medicamento que ya tenía, ¿no? Si estamos hablando de un paciente diabético, que le llegue su insulina a tiempo y que no se quede todo ese tiempo sin, sin medicamento porque al final eso se se traduce un mal control de la diabetes y eso trae consecuencias en general. Entonces, sí, sí tiene su complejidad eh, y sí necesitas mucho de tus conocimientos médicos porque justamente el médico general que trabaja en lo administrativo, Correct. dicen pues no es médico y debe, ser, debe estar desactualizado y seguramente no, no es bueno la medicina y por eso está siendo administrativo. No, de hecho tienes que saber mucho de tu, de tu carrera en sí para poder, poder hacerlo correctamente y poder darles el seguimiento que que amerita cada uno de estos pacientes. Y el impacto es incluso mayor al que harías dando, no sé, consulta a dos pacientes por semana. Por ejemplo, aquí estás, estás hablando de volumen de pacientes Ajá. mucho más grande. Y el impacto que tiene que darles su medicamento, su, su surtido completo, hacerle su historia clínica, hacerle su videollamada cada tres meses de seguimiento, eh, puede ser incluso mayor. Entonces, sí, se pueden hacer muchas cosas y de hecho yo sí estoy muy contenta y no me siento para nada limitada en ese sentido eventualmente sí me gustaría hacer especialidad, pero honestamente estoy incluso viendo opciones en el extranjero, por eso en el momento estoy estoy concentrándome ahorita en digamos ahorrar, hacer publicaciones, hacer currículum ver, eh, y seguir en la parte administrativa que al final el impacto que tiene para la sociedad siendo que es muy bueno.
1: Sí, totalmente. Y hoy no con el mensaje que, que al menos yo estoy mandando es que no sean especialistas, no, obviamente, la especialidad. Y creo que todo todo médico que, que entra este, a la carrera de medicina pues obviamente la, la meta y creo que al menos yo creo que a más del 99.9% es porque quiere ser especialista. O sea, yo al menos yo quería ser endocrino, endocrinólogo, este, traumatólogo y bueno, por azar sí. del destino, la vida, lo que tú quieras, pues no, no, no lo logré. Este No se me dio otro camino, pero a lo que voy sí. es que sí, yo también pasé por eso. Pasé por, por el que ahora, ¿qué voy a hacer de mi vida? Pues, ¿qué, qué va a ser tu vida? Ya, ya tienes seis años, siete años de, de conocimiento médico y puedes hacer uh -huh. muchas cosas con esos siete años de uh -huh. conocimiento médico. Entonces, este es, este es un claro ejemplo. O sea, y quiero, eso es lo que yo quiero, quiero hacerles cuenta a la gente que, que pertenece a nuestro gremio y ajeno a ello, que, que el médico general puede hacer muchas cosas, tanto clínicamente como en investigación, como en docencia, como en administración, eh, incluso política puede hacer. O sea, puede, puede. Hay, mucho, hay mucho de dónde hacer. O sea, realmente hay mucho de dónde hacer. Y, y, y porque lamentablemente, y no, no sé si conozcas esta estadística, pero hay, hay muchos médicos generales que se suicidan por no, por no haber quedado en la especialidad. Y eso es lo que yo he querido manifestar con esta, con, esta, con esta información que tú me das. Hay mucho que hacer y de verdad te da mucho valor en el mercado como médico general. No sé si estás, no sé si estás de acuerdo.
2: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay muchos que incluso se deprimen por no quedar en la primera en el ENARM o, o por no sentirse preparados para presentarlo. Que, o sea, no se preparan por completo y al final no lo presentan porque no se sienten bien, no están seguros de qué es lo que quieren, porque también se vale terminar la carrera y no saber qué quieres hacer, o sea, no, no saber qué especialidad te gusta. Incluso arrepentirte de que a lo mejor no me gusta ver pacientes. Y está bien, o sea, es totalmente válido. No te gusta ver pacientes, puedes hacer mil cosas como médico general, en la parte administrativa, en la parte de investigación, en la parte de docencia. Algo que también yo me di cuenta, me di cuenta en el servicio social, es que eh, me gusta mucho la docencia y hasta me podría dedicar a la docencia porque mi tutor de investigación es profesor titular de, de la NAWAC también, entonces tiene su grupo de pregrado que va a rotar al instituto, como, como uno va a rotar a clínicas cuando está durante el, en la carrera. Entonces, estos grupos de alumnos que iban al instituto, les dábamos clases, les hacíamos un calendario de clases, les hacíamos exámenes, teníamos que preparar las clases un día antes, sus presentaciones, todo eso. Y está increíble también la parte de docente. Claro. Puede que no te guste ver pacientes, pero a lo mejor entiendes muy bien algo técnico o algo de la carrera en general y lo sabes explicar y sabes transmitir esa pasión y sabes, eh, sí, poder dar tus ideas y poder digerir toda esa información para que los demás te entiendan, eso tiene algo muy bonito y muy mágico. Y de hecho, creo que los alumnos aparecen mucho a los profesores que transmitían el conocimiento con pasión. O por ejemplo, yo recuerdo muchos profesores que me hicieron que me encantara su materia, nada más por la forma en la que la daban y porque se notaba que les gustaba. Entonces, y eso es también algo que se puede explotar de esto, ¿no? Puede ser médico general Totalmente. y dedicarte a la docencia completamente y está increíble. O yo los respeto mucho y a mí me gusta mucho en lo personal.
1: Es una cuestión muy respetable y que mucha gente no se va porque le da mucho valor al dinero. Y entiendo porque la docencia al menos en México es muy mal pagada. Esa es la sí. realidad, ¿no? Y gente que como tu tutor, por ejemplo, que es una persona que vale, o sea, vale mucho. Es una persona intelectual, es una persona que incluso podría ser este líder de opinión en, en cualquier lado. Este, pues obviamente, digo, no sé, digo, no sé, desconozco obviamente, pero ob no va a tener a lo mejor el, el, el ingreso que merece, ¿no? O al menos el que, que amerita sí. eh, por, lo, por lo que sabe y por lo que ha hecho. Entonces, uh -huh. esa es la cuestión. Digo, entiendo que, que muchas veces sí nos guiemos por, por lo económico, pero también el hecho de que nosotros estemos haciendo algo que nos apasiona y que además eres bueno en ello, pues eso vale muchísimo más incluso el triple, ¿Sí? el cuádruple de, de le, va, le da el cuádruple de valor al, al, a lo que a lo mejor podrías estar haciendo por dinero, ¿no? Porque si es eso, pues pone una taquería ya. Pero a lo que voy es ¿Sí? que el médico general tiene muchas opciones a dedicarse y desafortunadamente, ¿Sí? desafortunadamente, perdón, las universidades, incluyo la náhuac, digo sin ofender, ¿Sí? este, no, pero... no nos dan esta no nos dan esta esta plática en ningún en ningún momento de, de nuestra carrera. No es como que, ah, miren, este, ustedes además de la especialidad tienen estas opciones. Ustedes pueden trabajar en cualquier empresa, pueden trabajar en una aseguradora, pueden trabajar en una farmacéutica, pueden publicar artículos este, de, científicos en cualquier journal. Ustedes pueden dedicarse a la docencia, pueden hacer esto, pueden poner un hospital. Para poner un hospital les, les les, recomiendo hacer la maestría en la Administración de Instituciones de Salud. No hay, esa, no hay esa plática. Y esa es a la, a la crítica que yo, yo hago a las universidades. ¿No? Es que no sé si tengan contrario. culpa pero tienen responsabilidad
2: tienen responsabilidad porque más bien es todo lo contrario en lugar de hacer esa plática de todas las opciones que tienes y de todo lo que puedes hacer más bien desde el día uno, yo me acuerdo desde el propedéutico a mí me decían si estás aquí y piensas que no vas a hacer especialidad pues no estudies medicina y es, como, es ¿eh? correcto o sea, desde el principio te están metiendo la idea de que si tú vas a Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
0: For full important safety information, visit juviderm.com.
2: Pero me porque vas a hacer especialidad, si no, no lo hagas. O oh, me acuerdo también que durante la carrera siempre era el estrés del exam. Desde desde el día uno del primer semestre es como esto estos es preguntan esto esto es tema para el Narn esto guárdense y los simuladores Exacto. y tener que hacer a mí me hicieron o sea no sé cuántas plataformas de simuladores de Narn para porque justamente porque eso es lo que ven las escuelas al final no cuántos de sus alumnos pasaron el Narn Cuántos entraron a la especialidad y eso por es lo que estadística, claro. Como escuela de medicina, entonces por eso desde el principio están así haciendo simuladores, preparándolos y que les vaya muy bien, porque al final eso es lo que habla bien de la escuela de medicina. Cuántos de sus egresados entraron a la especialidad y cuántos no. Cosa que está mal, o sea, desde el enfoque de cómo estás evaluando esa escuela de medicina está mal.
1: Es correcto, no, no totalmente. Ser. Cuántos
2: acuerdo. entraron a la especialidad y eso no quiere decir que la escuela de medicina sea buena o mala. Entonces.
1: Es correcto. No, y hablando de la escuela, el, el, el alumno hace a la, a, la, a, la, a la escuela, ¿no? Como, como primera. Y el alumno, eh, insisto, en tu caso, este, y otros médicos que yo conozco, este, no sé si conociste al doctor César Pineda, que es un muy buen amigo mío, de que, que trabajó ahí en la empresa también, o trabaja, también tiene un gran valor, o sea, él, él, él da consulta, él compra sus cosas, él, él sabe hacer una espirometría, él te sabe interpretar una, una un, un, este ay, se me vio el nombre, este, um, perdóname, perdóname, el, el, el electro, perdón, el electrocardiograma, te, te sabe interpretar de manera muy buena, él es docente en la, en la, en la UNAM y, y, y créeme que eso le da mucho valor, o sea, realmente es una persona que como médico general vale muchísimo y aunque tú te dediques a trabajar en la farmacia similares o te dediques a trabajar en la medicina, el ahorro uh -huh. donde tú quieras, si tú atiendes bien a un paciente, y, y, y lo atiendes como debe ser, haces la, la correcta exploración, haces una buena anamnesis y además de todo eso lo tratas de manera ética y moral, créeme que eso le va, da muchísimo valor. Hay muchos médicos de todo tipo, generales especialistas que, que dejan mucho que desear en ese campo del profesionalismo, de, de la vocación y de la ética y moral en el profesional. Entonces Gracias. creo que el por humano, primero que nada, tiene que enaltecer a la, a, al médico. Para ser un buen médico me parece que tienes que ser muy buen un buen ser humano, ¿no? Al menos yo lo creo así o yo lo veo así. puede ser muy culto, puedes tener los conocimientos. Pero si no tienes esa ética, creo que esto pasa a segundo plano, ¿no? Mm,
2: así es. Sí, tienes que ser buena persona antes de ser buen médico.
1: <ríe> es correcto. Y, y, y esta es la, 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 la parte que, que yo quiero informar a los médicos generales. De verdad, si no se quedan en la, en la especialidad o en el ENARM, es decir, en el examen nacional de residencias médicas, a la primera se van a quedar cuando deban de quedarse. Yo, al menos yo, y esto lo, lo quiero súper enmarcar eh, en negritas, al menos yo soy de la idea que si lo intentas más de tres veces, ya no es ahí. Al menos esa es mi idea. Sí. Y yo creo que tienes mucho, mucho, mucho que hacer con tu carrera como médico general y aportar de otras maneras que puedes aportar del mismo valor que puedes aportar como como un médico especialista. Yo he visto, y, y digo, las dos partes. Hay médicos generales que, que intentan a sus 37 años el, el examen de residencias médicas y no se quedan. Entonces es una frustración tras frustración tras frustración y, 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 y finalmente, digo, no todos, pero sí hay una parte que terminan frustrados toda la vida y ni siquiera la, la, la carrera de médico general la ejercen como deben de ejercer. Y otras que lamentablemente, como decimos, llegan a suicidarse o llegan a tener este, vicios como el alcohol, como llegan a tener depresión, a tomar antidepresivos, toda esa cuestión. Y eso no está bien. Por eso creo yo que las, las universidades no, que no tienen culpa, pero sí tienen responsabilidad de que no se nos dé esta introducción, de que si no no se nos dé este tipo de plática, porque tanto un valor un, el, el valor es el mismo como médico general o como especialista o a lo que te dediques. Ahora, también está la opción, ¿sabes qué? Estudia la carrera, este, ya no me quiero dedicar a la medicina, la neta ya me cansé y quiero poner un negocio de, de, de zapatos o quiero dedicarme a poner uñas, quiero dedicarme, totalmente válido. Persona que se queda en la especialidad, ya no quiero la especialidad, no me gustó, es muy pesado, no me gusta que me estén que me estén fregando, me salgo y me dedico a la medicina general, pongo mi consultor y listo, totalmente válido también.
2: Sí, yo conozco muchos casos que incluso se dan de baja de la residencia, eh, porque la residencia sí. también es otro detalle eh, o sea, es muy fuerte. Sabemos que el R1 de medicina aquí en México es muy maltratado, muy maltratado en todos los sentidos. Entonces, y se vale no querer ser maltratado y no querer tener esa vida y pues sí, o sea, a lo mejor son más mis ganas de estar tranquila, mi consultorio, haciendo medicina general, que estando sufriendo maltrato y acoso en, en un hospital, nada más por hacer mi residencia. Entonces... Mejor. Se pueden hacer muchas cosas y el problema de las escuelas o más bien la responsabilidad que tienen no son las nada más aquí en México, esto es un problema a nivel mundial. En Estados Unidos también se suicidan muchísimos estudiantes de medicina de, de la carrera, eh, en toda Latinoamérica sí. también las condiciones en las que está el médico eh, eh, son, son muy graves porque desde inicios de la carrera también nos... Nos meten el chip de que hay que competir entre nosotros y de que tienes que ser el mejor y es el que tiene el mejor currículum y tienes que hacer todo esto según que es lo correcto. Y si no, no eres nada en la medicina. Y así también son los médicos vieja escuela. Algo que también les digo a los que no son médicos, porque es difícil explicarles este tipo de vida a los que no pasaron durante la carrera, es que las jerarquías están muy marcadas. Eh, y parece tonto, pero en el hospital las jerarquías están muy marcadas, desde el R1, el R2, el R3, el MIP, la enfermera, el adscrito, el... Es, es muy fuerte, más bien hasta cómo te diriges a tu R1 si no le dices doctor, hay unos que se molestan, todo es, es complicado, de por sí es una carrera compleja y que amerita una responsabilidad muy grande porque estamos tratando directamente con pacientes, con personas, el hecho de tener que lidiar con, todo ese, con toda esa presión y toda esa... Ese ambiente tan hostil lo hace todavía uh -huh. más difícil. Entonces es totalmente válido si no quieren estar en un hospital ejerciendo. Totalmente válido.
1: Sí, parece un ambiente muy militarizado, ¿no? Este, que observa, uh -huh. obviamente no tiene nada, nada que ver. Digo, yo soy también, yo yo milito mucho esta parte de que no hay necesidad de un trato de esa manera. Eh, yo creo que el conocimiento este, ya depende mucho de cada quien. Y cada quien debe, debe de tener la iniciativa de, de, de tener la... la la su el suficiente responsabilidad de, de estudiar, de, de obviamente de aprender, porque obviamente estamos frente a un paciente, o sea, no, no es cualquier cosa, no son, no son enchiladas este, no son, no son como decimos aquí en México, uh -huh. este, no, son, no es una cuestión tan simple, y si de plano obviamente esta parte de, 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 o esta persona no tiene la iniciativa, no tiene el, el profesionalismo de, de aprender y está ahí por estar, pues digo, con todo, el, con todo el dolor de mi corazón, pues lo corremos o vemos qué hacemos. Pero realmente, este, creo que es inhumano a veces lo que, lo que pasa en los residentes. Y esa fue una de las, de las razones por la que yo tampoco ya quise estudi estudiar la, la especialidad, ¿no? Me dediqué totalmente a otra cosa y, y, bueno, ahorita, pues a esto de la comunicación, ¿no? Entonces, este, la verdad es que creo yo que... que no, 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 estamos diciendo que no sean especialistas, sino que, o sea, si lo quieren hacer y lo quieren, lo quieren este, alcanzar, alcáncenlo. Tiene, obviamente cuesta mucho trabajo, desde obviamente, desde incluso ingresar al examen, o sea, de querer inscribirte es un es una locura. O sea, el, la página del Enarm o para, para poder registrarse a hacer el examen es, es una locura. Se satura y hasta que tú llegas a, a, a lograrlo, hasta que llega. O sea, yo estuve, a mí me tocó estar siete horas frente a una computadora hasta que me llegué a inscribir al examen para empezar sí. hay gente que se queda afuera o sea simplemente desde ese paso y tiene que intentarlo hasta el otro año o, o al menos a mí me pasó digo no sé si sea distinto ahorita ¿eh? pero a mí me pasó no, de que se saturaba no. la página y valió ¿eh? uh -huh.
2: Se satura la página también, pasaste el ENAR, pero no sacaste el puntaje que querías, entonces no quedaste en el hospital que querías y tienes que ir a entrevistas a otros lugares, tampoco te aceptan, o sea, es un, es un proceso muy desgastante emocionalmente y no es para nada para desmotivar a nadie, o sea, como les decía, yo sí quiero hacer especialidad, a mí claro. esto no, no me ha cambiado el concepto de querer hacer especialidad o no, porque al final, eh, si es lo que quieras, lo vas a lograr de alguna forma u otra, eh, pero como decías también, o sea, si el tercer intento ya no, ya no pasó, ¿no? Probablemente no sea para ti. O sea, yo, yo pienso en, en mi situación en Venezuela, cuando yo quería estudiar medicina en Venezuela y no pude. Yo lo intenté tres veces y no quedaba en el examen de allá. Por alguna razón no quedaba, quedé en actuaría. Y presenté aquí en la que la primera y quedé y me gradué y se pudo hacer todo. Entonces también cuando las cosas son para ti, simplemente van a fluir. Está bien insistir, claro. está bien ser presente. Pero también hay que saber cuándo tienes que cambiar la estrategia o cambiar el enfoque, porque por ahí no es, o sea, no, está mal estar intentando siempre lo mismo y no conseguirlo. Ya eso no es perseverancia, eso es más bien como terquedad, obstinación, en lugar de pensar es. cambiar la estrategia y hacer algo distinto para realmente tener lo que quieres.
1: Sí, totalmente. A mí me pasó algo similar, o sea, yo intenté el examen dos veces, la tercera... Eh, pues ya no lo intenté y hasta que, también es por ego, en mi, en mi en caso mío fue por ego, es que cómo es que otros están pasando y yo no, o sea, cómo fregados no voy a hacer. Y en realidad, este, te comparto, yo fui al psicólogo y me di cuenta de que realmente yo no quería la especialidad, aprendí a soltarlo y, y a partir de que aprendí a soltarlo, se me dieron las cosas este, y actualmente, bueno, pues no, no cambiaría lo que tengo ahorita por, por entrar a la especialidad. Entonces, como dices, por algo hay señales y las señales que si ya es la cuarta, quinta vez, créeme, o sea, cambia la estrategia o, 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 o busca otra manera de estudio, o pide ayuda, no sé pero haz otra cosa no, busco qué, de verdad?
2: Claro, no es aquí, a lo mejor o sea, hay tantas opciones afuera, que eso es otra cosa que no, no ven tanto, o sea, la mayoría de hacer la especialidad aquí, quedarse aquí hay mil opciones afuera, o sea, desde irse a Estados Unidos, que a lo mejor es un poquito más complicado con los steps y todo eso, pero también es una increíble mm -hmm. opción, irte a España irte a Inglaterra, irte a Alemania, que están súper bien pagados Canadá, o sea, hay, hay muchas opciones, se pueden hacer muchas cosas. Claro. Y, y él también lo que decías, el tema del ego, eso es algo que nos afecta a todos los médicos también, lamentablemente, porque es algo que nos meten en la cabeza desde los inicios de la carrera, o desde antes. Entonces, es algo que tenemos que vencer también, o, o más bien es algo que la carrera o que la vida en sí va aplastando tu ego. <ríe> o sea, de alguna forma u otra tu ego se tiene que lo tienes que desechar porque más bien es algo que te va a limitar. Te va a frenar y al final no vas a ser feliz.
1: No, y te das cuenta en la carrera porque muchas veces cuando estás en, la, en campos, no clínicos, sino más bien los dos primeros años son de tronco común, por así decirlo. Es decir, la teoría la tienes que absorber. Se, eh, tú y tus calificaciones de 9 y 10, y ya te crees de verdad el, mismo, el mismísimo Dios y el Doctor House de, de México, bueno, en, en este caso, en tu caso a lo mejor de Venezuela, no sé, y no es así. Ya llegas a, la, a los campos clínicos, al internado, a la residencia y de verdad, créeme y con el perdón, con tu perdón, pero eres. Resulta que eres un pendejazo. O sea, de verdad. Sí. O sea, no sabes absolutamente nada. O sea, eres claro. una persona común y corriente. Tu promedio sirve para poco. Sirve a lo mejor para agarrar placitas y escoger tú el salón primero, lo que tú quieras. Pero es para lo único que sirve. Tu 9 y tu 10 bueno. se lo pasan por el arco del triunfo. ¿eh? O sea, te van a castigar igual, te van a te va a afectar a ti, igual este, la, las, las jerarquías van a seguir igual de marcadas, a nivel social estamos igual. O sea, eso no sí. sirve de absolutamente nada. Y, y creo, creo yo que no está mal competir. O sea, la competencia hace como que creo que incluso un país mejore, ¿no? Pero okay. eh, cuando hay que también saber hasta dónde es nuestro límite, como decía. O sea, si ya intenta, lo uh -huh. intentaste cinco veces, pues tal vez no es por ahí. Y si a lo mejor tu amigo se quedó, tu amiga se quedó, bueno, pues a lo mejor ella, usó, ella o él usó una estrategia distinta que tú no estás viendo uh -huh. o que a lo mejor mentalmente tú estás programado para otra cosa. Ni siquiera la quieres, pero porque te dijeron qué es lo que sigue, uh -huh. tú quieres esa, esa cosa que, que es la especialidad, ¿no? Entonces uh -huh. puede ser eso también.
2: Sí, sí, y el tema del promedio también es algo que, que les comento mucho a muchas personas, porque es algo que hasta a mí misma me ha afectado. El, cuando no quedé en el internado, cuando quería nutrición, que me ganaron la plaza porque solamente daban una, obviamente me la ganaron por promedio, porque él tenía un mejor promedio que no. Entonces eso fue el drama, la depresión. Yo decía, ¿por qué, ¿Por qué soy así? ¿Por qué no me esforcé más? Porque esa persona que realmente... Y decía, esa persona siento que no es más inteligente que yo, y ¿por qué tiene que estar en esa plaza? Y yo no. Entonces uno se empieza a comparar mucho. Uno es empieza cool. a decir, no, es que... Y, y no es para nada sano, no es para nada sano. Y luego entiendes por qué pasan las cosas y luego aprendes a estar orgulloso de tus propios logros. Ok, está bien, no ser el ah. número uno de la generación, pero me esforcé muchísimo y tiene mérito el esfuerzo. O sea, al final me gradué, al final lo logré, al final sí pude, tenía una meta, la logré. Y aprendes a felicitarte a ti mismo y a no sentirte mal por no ser X persona. Al final dices, me siento bien conmigo mismo y con lo que he hecho. Y a eso deberíamos Así llegar es. todos.
1: Sí, totalmente, totalmente. El éxito es subjetivo, eso, eso está claro. Eh, pero me parece que también el aferrarse y a lo mejor en ponerse incluso metas, creo que yo a veces inalcanzables o de ensueño, eso es lo que hace frustrar a alguien, ¿no? Es que yo quiero ser neuroendocrinopediatra, o pediatra, o sea, dices, a ver, no, bueno, a ver, Primero. Sí, este, a... la sí, sí, o sea, primero, sí. acaba, primero trata de. o sí. ingresa a la carrera. Ya de ahí pasa anatomía, pasa. Embriología, o sea, vete poco a poquito O sea, no, no, te, me, no te me despegues del piso Porque eh, se viene complicado Y eso, y este mensaje es para los, los estudiantes de medicina Y para los papás que son estudiantes de medicina Porque los papás también como les encanta inflar a los hijos ¿eh? No, es que mi hijo ya entró a la carrera O sea, automáticamente ya son médicos para ellos Y no es así, no es así Eso
0: también es
2: bueno, ¿no? es súper tóxico o sea, yo he visto que muchos de la carrera en que estudiar medicina porque sus papás son médicos ah, otra. dicen que ni sí. siquiera les gusta también o sea, también está esa presión de que mi papá es médico, mi abuelo es médico, yo tengo que ser médico también no, también se vale que no quiera hacerlo o sea, puedes romper sí, la cadena, totalmente. a lo mejor ya heredas el consultorio, heredas los pacientes, quizá económicamente sí sea lo mejor, pero, pero como cualquier carrera, te tiene que gustar si no, no lo vas a hacer bien. Si no te gusta, vas a ser amargado y probablemente no des un buen servicio. O sea, no, no atiendas bien a los pacientes, no, no estés contento contigo mismo, te vas a sentir frustrado porque no estás haciendo lo que te gusta. Entonces también se vale no querer seguir la tradición familiar de hacer lo mismo que hicieron generaciones atrás.
1: Sí, claro. Este, Incluso a lo mejor si sí eres médico, pero no qui no quieres la especialidad. O sea, ya intentaste una dos veces y dices que ya basta. O sea, yo ya, ya quiero hacer otra cosa. Pero como el papá es ginecólogo, como el abuelo es anestesiólogo, como el tío es traumatólogo, pues tú también tienes que ser especialista si no eres un pendejo. Y no es así. Créanme, no es así. Sí. Ustedes pueden, insisto, como médico general pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas lo pueden hacer. En mi caso, este, yo estoy cumpliendo mi sueño de, de ser locutor frustrado y lo pude combinar con las dos, ¿no? Medicina con comunicación, y es lo que ahorita, a lo menos es lo que a mí me apasiona. este muy, Obviamente sentí el miedo de ser criticado, de decir de a lo mejor un poquito de qué dirán, pero ya cuando te vale un poquito eso y cuando ya has aprendido un poco a soltar el ego y a, y a dedicarte realmente a lo que a ti te gusta, o sea, realmente a, a, a moverte en lo que a ti te gusta, en lo que a lo mejor eh, de alguna manera te dicen que eres bueno, este, perfecto, entonces ya me dedico a esto. Y sientan orgullosos de lo que son, como dices, como persona, y los siete años de medicina general que hicieron es mucho logro, o sea, qué carrera, y tú me dirás si en Venezuela hay, qué carrera incluso actuaría, qué carrera es tiene una, una, una un, un largo de tiempo como lo es medicina con siete o seis años, o sea, ni, es muy poca la, las carreras que, que no. entonces, el sentir que siete años están tirados a la basura porque no existe la especialidad, se me hace tremendo o sea, se me hace tremendo, pero insistimos ajá
2: eh, totalmente de acuerdo, es horrible, es demasiada presión, demasiada presión para una persona y si sí hay que cambiar el enfoque completamente, y como dices, hacer lo que te apasiona, y en lugar de ver lo que están haciendo los demás, y en lugar de compararse con lo que están haciendo los demás, lo que hay que ver es si realmente esas otras personas son felices, están contentas con lo que están haciendo o, o lo están aparentando. Porque también claro. muchos aparentemente están contentos con lo que tienen y con cómo están, pero luego les preguntas bien y te dicen, a mí me hubiera gustado estudiar otra cosa. O, claro. de verdad, yo soy muy honesto y esto es lo que me apasiona. O, ya estoy viendo la hora para tener que irme a mi casa porque la guardia se me hizo eterna. O, de verdad, no me gusta ver pacientes y lo estoy haciendo porque pues ya estoy aquí, lo logré, y tengo que sentirme orgulloso, pero, pero la verdad no me gusta. Entonces... No, en lugar de buscar comparaciones con lo que están haciendo los demás, de hacerte de cuenta, son realmente contentos con lo que hacen. Y si sí si están contentos con lo que hacen, al final esa gente lo que hace es inspirarte y motivarte a que tú hagas lo que, lo que te hace feliz y lo que te contenta. Pero cuando Así ves a es. alguien que ha llegado muy lejos y que realmente está amargado, dices, la verdad, yo no le envidio nada, yo no quisiera estar en su lugar y ser completamente infeliz.
1: que incluso Que incluso piensas que es culpa de lo que está haciendo, pero más bien es culpa de lo que él nunca quiso hacer. O sea, realmente lo que está haciendo es totalmente digno y dices, wow, qué chido. O sea, es una persona que es especialista, tiene una alta especialidad, tiene bla, 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 bla. Sin embargo, bueno, no es algo que él quería, pero pues le dijeron que es lo que seguía, ¿no? Entonces, uh -huh. este, eso es lo que causa mucho a veces la frustración, ¿no? Y, y que, por sí. ejemplo, en, el, en el, la especialidad tengas opción de quedarte en la que menos te gusta y de que a lo mejor el puntaje que, que tienes te alcanzó para esta como si fuera este Buffet. A mí, me, yo estoy uh -huh. en contra de eso. Yo creo que la Total, única opción sí. que tienes que tener es una. Y esa es, y uh -huh. es la que realmente a ti te gusta. A lo mejor podría ser, ok, me gusta la cirugía y tal vez porque también es quirúrgico la ginecología. Posiblemente de esa manera puede pueda a lo mejor decir, bueno, las dos son, son carreras o especialidades que son quirúrgicas, me puedo dedicar a ella. Sin embargo, también lo veo sí. complicado. O sea, lo veo complicado. Pero el hecho de que tú tengas la opción de ser cirujano y anestesiólogo al mismo tiempo se me hace una barbaridad. O sea, o es no, una o es okay. otra, no tiene nada que ver.
2: O eres clínico, o eres quirúrgico, o quieres hacer oftalmología o derma o, sea, o, o, o es. es. Pero sí, es porque correcto. justo hacer una residencia completa, siendo tan pesada, eh, te tiene que gustar, o sea, te tiene que encantar, te tiene que ser tu pasión para que lo soportes. Definitivamente. Claro,
1: porque el proceso es complicado, como lo dijiste, hay mucha jerarquización, hay mucho bullying, hay acoso sexual, hay acoso este laboral. laboral hay, acoso hay acoso de todo, de todo tipo. De todo incluso tipo, enfermería, y obviamente
2: incluso enfermería ah, te sí. maltrata, o sea, hasta los mismos pacientes te maltratan a veces o sea, hasta, es hasta el perro que, de... que está
1: sí. ahí este lado de los tacos te maltrata.
2: Definitivamente, porque deteriora mucho tu salud mental, y eso lo tienes sí, que totalmente. dar prioridad. Sin salud mental no vas a tener nada, o sea, no importa Así que acabes es. la especialidad, vas a terminar en antidepresivos, ansiolíticos y probablemente en una crisis. Y ahí se viene abajo todo. Entonces, no vale Así la es. pena para nada. Uh -huh.
1: Yo siempre he dicho que la especialidad no es para todos. Y no porque no seas capaz eh, intelectualmente. Lo, lo eres, o sea, como médico general lo eres. Pero aquí no solamente es una capacidad intelectual, es una capacidad emocional. Que, que no tengas a lo mejor este, algo no tratado. Es decir, si eres una persona a lo mejor con un diagnóstico de depresión en un grado 2 no o grado 3 y decides hacer especialidad, pues muy difícilmente uh, emocionalmente vas a lograr eh, este, sí. sobresalir en la, en la especialidad. Muchas veces, como les digo, yo siempre los he invitado a, a tomar terapia. O sea, si tienen duda de, de hacer la especialidad, tomen terapia. Si de verdad quieren a lo mejor, porque también ha pasado muchas veces a mujeres y a hombres, si quieren familia, quieren una estabilidad, quieren ser más tradicionales, de verdad, piénsenlo dos veces. Porque la especialidad... Además de, 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 que, de que obviamente durante los primeros años es complicado, trabajan muchísimo, trabajan muchísimo. O sea, de verdad es eh, durante el día, durante la noche, durante tanto, no ta, ta, ta. Y no, no puedes a tus tener.
2: Amigos. No ves a nadie.
1: Nadie, no ves a nadie. Y está bien, si está dispuesto a eso, perfecto, adelante. Y si quieres a lo mejor también forma una familia al mismo tiempo, digo, no estoy diciendo que sean antagónicos, no. Pero sí es más complicado, sí es más complicado. Si tú quieres una vida más estable, más tradicional, más esto, pues ve a terapia y descubrelo por ti mismo, porque posiblemente indirectamente no quieres la especialidad, porque tu, tu cuestión tu, tu cuestión existencial se ve rebasada por tu cuestión laboral. Y así va a ser inminentemente al, al paso de los años. Entonces, yo siempre los invito a eso, y hagan este, vayan a terapia, a mí me sirvió, yo, yo lo puedo decir porque yo a mí me sirvió, yo yo les invito porque a mí me sirvió, lo digo mediante la experiencia, háganlo, uh -huh. y, y de verdad, este, les va a servir muchísimo, 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 sí. de verdad, les va yo, a servir como no tienen ni idea.
2: Yo también lo recomiendo, de hecho, incluso el, el tema de aceptar tener que ir a terapia es complicado, ¿no? ¿Y, y eh. qué tipo de terapia? también, eso no, nadie te dice qué tipo de terapia será buena para ti, porque está cognitivo-conductual, está el psicoanálisis, están tantas opciones claro. que no sabes ni qué hacer, pero definitivamente hay que pedir ayuda, y también esa es una de las razones por las que yo no entré inmediatamente a la especialidad, primero, porque al ser extranjera, eh, yo no compito igual en el ENAR, las plazas son menos para extranjeros, y generalmente no son aquí en la Ciudad de México, implicaría irme a provincia, por ejemplo, etc., y también el tema de que sí, salí de la carrera y salí muy estresada y también están todos los temas personales. En mi caso, por ejemplo, el duelo migratorio, que es algo que la gente no como que no le presta mucha atención, pero hay un duelo y hay un proceso que nunca me tomé Total. el tiempo de tratarme yo en terapia. O sea, fue simplemente pues ya estoy aquí y hay que da, da hacer la carrera y hay que seguir adelante y no te puedes atrasar. Entonces, pues sí. Correcto. Cuáles sean los motivos, o por qué también te detienes, y te tomas un tiempo para hacer las cosas que te gustan y pensarlo bien, es totalmente válido, pero sí, totalmente quiero terapia, <ríe> lo recomiendo para todo el mundo. Aunque no, aunque sientas que no tienes que ir a terapia, tienes que ir a terapia. <ríe> no importa. Algún motivo encontrarás durante la terapia. <ríe>
1: sí, no, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Creo que este tenemos que, que, que pensarlo dos veces. Eh, yo creo que, o sea, yo diría o justificaría el hecho de que un médico general no se da cuenta de cómo es el ambiente en la residencia. Sí se da cuenta porque antes de la residencia está el internado. Y precisamente okay. te das cuenta cómo es ahí el ambiente. O sea, no hay pretexto. Mm. O sea, tú dices, ok, estoy viendo cómo tratan a mi residente, a mi R1, a mi R2. Veo cómo es el, la carga de trabajo. Veo que el, el médico residente está llegando a las 4 de la mañana y aunque no tenga guardia, ese día se va a ir hasta las 8 de la noche y al siguiente día tiene que entrar a guardia para que al siguiente día salga a las 10 de la noche. O sea, es mm. un de verdad, es una cuestión inhumana, pesada. este De verdad, tienes que aguantar no solamente... Eh, o, o, o sobresalir intelectualmente y, y estudiar. Porque además de eso, o sea, además de aguantar eso, tienes que hacer presentaciones, tienes que pasar visita, tienes que hacer exámenes, tienes que estudiar, tienes que, o sea, es, es de sí. verdad un rollo que yo, y, y y esa es una parte que sí les digo, admiro, independientemente de que salgan traumados o no, frustrados o no, admiro la, la gente que termina una especialidad. De verdad es admirable, admirable.
2: Sí, Y también tienen que tener una red de apoyo, o sea, esas personas que generalmente hacen eso deben tener una familia que los apoye, una familia, una mamá que les deja su plato de comida servido, una mamá que le lava su ropa, una mamá que está pendiente de que no de que no hagan ruido cuando está durmiendo, ese tipo de cosas, porque sí hacen la diferencia cuando alguien te está esperando en casa y te está Total. apoyando a cuando estás totalmente Total. solo viviendo todo eso.
1: No, sí, muy de acuerdo contigo. Y en tu caso, este, hablando ya como de ti, ese duelo migratorio, este, a pesar de ese duelo migratorio, eh, te lo digo, digo, no no porque estés aquí, es, eh, es admirable lo que has logrado. Tienes 20, ¿qué? 28, 29 años. 28. 28 años. Este, eres mm -hmm. una persona muy joven. Digo, no es que yo sea muy viejo. O sea, yo tengo 35 años, pero, pero tú tienes 28 años. Y además de haber vivido este duelo migratorio, de, obviamente, pues, Siento que, no, o sea, siento que no es fácil el dejar a tu mamá ya, este, el sí. tener disperso a tu familia en cualquier, otro, en cualquier otra, otro país que no sea el tuyo, porque digo, obviamente Francia, Inglaterra, estos, estos uh -huh. países de primer mundo, pues por supuesto que son bonitos, son hermosos, pero el lazo familiar, el sentimentalismo que, que obviamente se lleva en, en, en tu familia, pues no se va a comparar, vas a querer obviamente estar en tu país, y vacacionar en, el, en otro país como de primer mundo, como es Europa, ¿no? O bueno, los países de Europa. Entonces, a pesar de todo esto que has vivido, creo que es admirable lo que has hecho. Este, eh, la actuaría te abre los ojos, como dices tú, las cosas pasan por algo. Y, y si tú, en este caso, tú este, estudiaste actuaría, me parece a mí, yo lo interpreto así, es que actuaría te hizo ver que los números de estadística es lo tuyo y que si tú lo traspolas o lo proyectas a nivel médico, pues haces una fusión totalmente poderosa. Y en este caso tú, el, el hecho de hacer investigación, el hecho de publicar journals, todo esto, te da una, una, un potencial impresionante en el mercado laboral, ¿no? Y, y obviamente sin ser especialista, ¿eh? O sea, tú lo que estás haciendo ahorita vale muchísimo y si tú te dedicas a esto, créeme que vas a ser grande, vas a ser una, una tremenda profesionista, eso estoy seguro. Y, y, sí. y lamento mucho de verdad la, lo, la situación que está pasando en tu país, digo yo estoy muy bien entrado porque sí yo leo diario prácticamente de política y yo sé, obviamente sí. estoy consciente de, de cómo es ahí lamentablemente la situación este, y ojalá que, que pronto se, se mejore el estado de, de tu país, no solo de tu país sino de tu estado familiar este, sé que tú estás sí. ahorita ciertamente cómoda, eh, me refiero este, físicamente, sé que mentalmente a lo mejor Tienes ahí uno que otro este tropiezo, porque digo, es entendible, oh. pero a pesar de. Que, como todos. Pero obviamente el tuyo agrega un poquito, porque bueno, entiendo, entiendo lo que pasas, ¿no? Y, y lo que has pasado. Y entonces, amigos, de verdad, esto es un claro ejemplo de que como médico general puedes hacer muchas cosas. No, yo siempre se los digo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y, y ya por fin encontré a alguien, este. Que, que les pueda decir que hay que se dedica a muchas otras cosas. O sea, no solamente es médico general, sino que, que ella misma se les está diciendo que pueden este, eh, dedicarse a la investigación y a la administración. Yo me dedico a la administración, pero ya encontré alguien que se dedica a la investigación puramente y eres tú. Ahí está. O sea, no lo tengo yo que, que inventar, ni mucho menos. Lo pueden hacer, pueden publicar, pueden... pueden. Tú sabes inglés, sabes muy bien inglés. Este, pueden estudiar el inglés y, y pueden, pueden encontrar un muy buen trabajo siendo médico bilingüe. Entonces creo yo que hay mucho mucho que hacer con la carrera que ya tienen que es medicina general y los médicos especialistas de verdad mi admiración total no de como decimos todo lo que tienen que aguantar lo que tienen que hacer en, en sus me parece en general los primeros dos años de, de residencia en México no sé cómo es en Venezuela pero al menos en México es muy complicado es este muy muy jerárquico el asunto este sí. mi admiración total y por favor este porque también los hay, médicos especialistas no hagan menos a los médicos generales, porque no valen más que un médico general, no valen menos tampoco que un médico general, valen lo mismo, y todos necesitamos de todos, en este, en este eh, oficio que es la, la salud, todos necesitamos de todos, y así como, como vale mucho su, su alta especialidad, su, su, su especialidad o subespecialidad, vale mucho el médico general, y ya vimos el ejemplo aquí con, con, con la doctora Mariel, entonces, eh, bueno, no sé si quiere decir algo, doctora.
2: No, muchísimas gracias. De verdad, eh, como te decía desde un principio, un honor que me consideraras para hablar aquí y compartir mi experiencia. Y espero que esto sea de utilidad para otras personas, porque pues les dije más o menos, o lo que comenté aquí es mucho de lo que a mí me hubiera gustado escuchar durante la carrera. Pero son cosas que vas aprendiendo a medida que vas avanzando.
1: Sí, aprendes con, los, con golpes, ¿no? Y con, este, a base de la experiencia sí. y el maltrato, pero ni modo, así es. La gran, la gran, la gran parte de las cosas y del, del aprendizaje es así, no te lo cuentan, lo tienes que vivir. Y, pero bueno, yo me encargo un poquito de que sí si se los cuente para estudiantes de medicina. Sí. Nos escuchan mucho en Canadá, en Francia, en, en, en México, por supuesto. Y a gente que apenas va a estudiar medicina o una mamá que me escuche que, que su hijo quiera medicina, que escuche este podcast y lo escuche y, y este capítulo en particular para que piensen las cosas y por favor mamás, papás, no inflen a sus hijos porque les están, les están haciendo en ese momento y de manera automática una expectativa hasta acá porque, y, si, sí, y sí. si no llegan a lograrlo por cualquier otra van a, hacer, van a que, hacer quedar mal a su hijo sea como sea, entiendo que ya dijimos, vale, lo, vale mucho hasta donde llegue y lo que haya hecho, pero lamentablemente en la sociedad no es así la sociedad sí. es muy cruel, generalmente. Entonces, uh -huh. este pues nada, te agradezco mucho. No sé si quieras decir algo y, y alguna conclusión a, esta, a este capítulo, doctora.
2: No, bueno, me parece increíble tu iniciativa y de verdad te felicito. Eh, lo que estás haciendo y tratando de hacerle llegar este mensaje a tantas personas es muy valioso. Y de verdad espero que lo escuchen y lo disfruten.
1: Muchas gracias. Y digo ya platicaremos luego, pero... La idea aquí también es, este, es eh, a ver si podemos compartir otros capítulos para obviamente dar seguimiento a lo que haces, este, obviamente a cuestiones de actualización médica. Eh, eh, y bueno, pues me parece que ya aceptaste, cosa que también te agradezco. Entonces, no les extrañe que, que la doctora Mariel siga este, dando, dándonos mucho que aportar a este espacio. De verdad, te agradezco mucho, mucho, este, doctora Mariel. Este, muchas felicidades por, nuevamente por lo que haces. Sé que vas a llegar a muy, muy lejos, este espero que así sea. Y, y bueno, un abrazo muy, muy fraternal a ti y a toda tu gente de Venezuela.
2: Muchísimas gracias, Ander. Gracias, doctor Ander. Muchas no, no gracias te preocupes, este Ander está bien. No,
1: no, de nada. Que, que tengas una excelente tarde. este Y bueno, a todos los que nos están escuchando, espero que les haya agradado. Y bueno, una vez más. Eh, por favor escuchen lo que les decimos les sigan el consejo, les va a servir mucho a ustedes, a sus hijos, a sus sobrinos a los que sean, que quieran ser médicos o sean médicos, no echen esto a, a, a la basura al, al contrario, tómenlo y de verdad les va a servir mucho, sí, a mí me hubiera encantado como dices, que me hayan dicho esto antes pero como estudiante de medicina pues tenemos muchas ilusiones, a veces no sabemos qué onda y si lo pueden hacer o lo podemos visibilizar de esta manera pues qué mejor, pero bueno Bonita tarde, doctora. Bonita tarde a todos y que tengan un excelente Bye. excelente
0: inicio de semana. Hasta luego. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.